Bueno, ahí vamos a terminar el mamar del año 1934-5694 del rey anterior, que comienza con las palabras Presta atención a Shem y escucha. Estamos viendo el tema cómo Hashem se une a cada uno de nosotros de Pratit y supervisa la providencia divina individual sobre cada ser humano, sobre cada criatura en particular. Para, para entender mejor el último concepto que el Rebe comenzó a explicar acerca del de el ejemplo, no el ejemplo, las palabras de David Amelech en los Salmos que dicen Anotaos en Aloishma. David Amélez dice, ¿acaso el que pone oído en el ser humano no va a escuchar? ¿Acaso el que crea el ojo en la persona no va a ver? Empezó a analizar el rey acá por qué justo David Amélez toma estas dos, estas dos fuerzas del ser humano, la audición y la visión. Y empezamos a explicar de que estas dos fuerzas en realidad tienen la capacidad de unir cosas separadas. A, a, cuando la persona ve algo fuera de él, se graba en su pensamiento. Cuando escucha algo, también dos personas al hablar se unen entre sí. Ahora, lo más llamativo de todo, nosotros estamos acostumbrados, pero acá el Rebel lo, lo pone sobre la mesa negro sobre blanco, la, las cosas que se graban en la, en la mente de la persona no son necesariamente cosas que están a su nivel. La persona ve una piedra y la piedra también pasa a ser parte de su registro. Entonces, no, no necesariamente tiene que ser gente eh, de, de su nivel, de su nivel intelectual, etcétera, etcétera. Incluso cosas que nada que ver. Y para entender un poco mejor el concepto, acá al revés se alarga y da una maravillosa descripción de los cuatro reinos y qué se distingue y cómo se distingue uno de otro para entender mejor esto que todo, todo se graba en la mente de la persona, incluso lo más bajo. El mineral es, parece puro cuerpo, parece que no tiene alma, en realidad tiene alma, tiene la, la palabra de Hashem que lo hace existir, solamente que es tan fuerte tanta presencia de materia tiene el mineral que el alma parece que no existe. A diferencia del vegetal, el vegetal si bien no se mueve, pero crece, crece sobre sí. Entonces ahí vemos como que se nota un poco más la presencia de algo espiritual que lo hace mover, que lo hace desarrollar. Ahora, pero ¿qué es lo que destaca por sobre todas las cosas al vegetal? Si bien el vegetal tiene aroma y tiene gusto, hay cosas que comemos, ¿sí? de todas maneras no es, no es algo eso eh, específico del vegetal. Los minerales también tienen gusto, Los, el reino animal también tiene gusto y tiene aroma, comemos. Entonces, pero, ¿qué, es lo que lo define, ¿qué es lo que destaca al vegetal? Es su apariencia externa, su belleza, la belleza de una flor, la belleza de un árbol. Eso es lo que tiene en particular el vegetal y en eso se parece más a lo mineral que a lo animal. O sea, su, su particularidad distintiva su particularidad distintiva es más mineral, que, que tiende más a lo físico 
que a su alma. En cambio, el animal, el, el animal tiene inteligencia, unos más que otros, pero de todos modos sabemos que la inteligencia animal, en su mayoría, son, es gracias al entrenamiento que se le hace a un animal. Vemos en los circos, esto nos dice el acá, lo sabemos, los monos, bueno, los monos son inteligentes de por sí, e incluso, como dice acá, se va desarrollando su inteligencia poco a poco, a medida que crecen hasta que llega a su límite. Pero, por ejemplo, un elefante, un mastodonte así, se lo entrena y, y una jirafa. Hay ciertos animales que con entrenamiento responden a ciertos movimientos y eso porque tienen cierto grado de inteligencia, pero esa inteligencia se desarrolla gracias al, al, al ser humano que lo entrena. Ahora, pero la inteligencia del animal, si bien el profeta dice, el, el toro sabe, conoce a su amo y mi pueblo no conoce a Dios, esto leímos eh, en la profecía de Ishayahu, este último Shabbat, Shabbat Hazón, ¿sí? eso es simplemente para, es una reprimenda al pueblo judío, porque ellos, porque, no, porque el ser humano tiene inteligencia, y el animal lo supera, que es una inteligencia limitadísima. Y sin embargo, el, el toro conoce a su amo, porque tiene cierto grado de reconocimiento intelectual, y en cambio nosotros no conocemos a Shem, no reconocemos a Shem. Entonces, al revés, eso es para decirnos cuán bajo caímos con el grado superior de inteligencia que Hashem nos, nos concedió, y no lo usamos. ¿sí? Entonces, obviamente, en el, en el animal entonces... No, si bien su parte física es importante, pero se reconoce allí más la presencia de un alma, porque hay cierto grado de inteligencia, y como los sabios dicen que las tienen idioma también los animales, entre ellos se entienden, los sonidos que nosotros escuchamos de ellos y parece que no son nada, hay idioma entre los pájaros, Shlomo Amelech, el rey, el rey Salomón, entendía el idioma de los pájaros, hay, hay idioma, hay sonidos entre los perros, entre esto, entre el otro, o sea, hay idioma entre ellos. Entonces, hay alma que se distingue en el reino animal, más allá de, 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 de su predominancia física que tienen, ¿sí? En cambio, el ser humano, el ser humano tiene un cuerpo, obviamente, pero obvio, obvio que lo que más importa en la persona es su alma. Su alma es su inteligencia. Entonces, Vemos dos extremos totalmente lejanos. Por un lado el mineral, que, lo, que ni se nota que tiene alma, y por otro lado el ser humano, que si es un mensch, que si es una persona como corresponde, ni se nota que tiene cuerpo. Porque el cuerpo en una persona normal, sana, está completamente sumiso y a disposición del alma. El cuerpo en sí es nada. Uno tiene que sostener y mantener el cuerpo en función de su misión en la vida, que es el alma, que está dada por el alma. Entonces vemos dos extremos, uno materia prácticamente al 100% y otro alma prácticamente al 100%, porque no se nota acá alma y no se nota acá cuerpo si cumplimos nuestra misión. Y sin embargo, la fuerza de audición y visión une a uno con el otro. La fuerza de visión, la persona ve una piedra preciosa o ve una linda flor y se le graba en la cabeza y se hace una sola cosa con él, de un extremo al otro. Por eso el rey David elige acá, para, para que entendamos 
cómo Hashem nos supervisa y cómo Hashem se une a nosotros y nos tiene presente la fuerza de visión y audición. La fuerza de, con la fuerza de audición, dos personas completamente separadas entre sí se conectan, se transmiten consejos, se transmiten sabiduría y pasan a ser una sola cosa, se nutre uno del otro, se unen a través de, de, de la voz, de la audición. Eh, uno hace efecto en el otro, lo mismo la visión. Todo lo que la persona ve y escucha, como dice el Hashem Tov, debe aprender de ello una enseñanza para su servicio a Hashem. Y una persona buena, Tov Ain Yeboraj, una persona buena, que tiene buenos pensamientos, su visión hacia la cosa provoca braja, provoca bendición. Y el que tiene mala onda, lo contrario. O sea, vemos, hay un efecto de ida y vuelta, tanto de en, en lo que hace a la audición entre dos personas, en lo que hace a la visión no solamente entre dos personas, sino con el resto de los, de los seres creados, incluso con una piedra, que se une a uno y se nutre con uno, que es impresionante. Con mucha más razón entonces, aquel que hizo la audición que no escucha acaso, aquel que creó el ojo no ve acaso. Entonces, con esto vamos finalizando el concepto. Hashem no solamente, a diferencia nuestra, que vemos algo por fuera nuestro y se une a nosotros, todo forma parte de la creación de Hashem. Hashem se llama Makom. Se llama lugar, a propósito, porque así como una flor, vemos en los frutos, las flores crecen de adentro hacia afuera, toda la creación está hecha en su lugar, es decir, en el lugar de Hashem. Como dicen los sabios, el mundo no es el lugar de Hashem, Hashem es el lugar del mundo. O sea, no, Hashem no es un invitado acá que el mundo es su lugar, Hashem es el lugar del mundo, es decir, surge de en las cosas. Entonces... Obviamente se entiende de que todo está absolutamente supervisado por él y su providencia divina es individual, incluso en el movimiento más pequeño de una hojita donde va a caer. Y no solo que él la supervisa, sino que tiene que ver con el engranaje del objetivo final, que es llevar al mundo a la era del Mashiach, donde vamos a reconocer todos su, su presencia. Y por eso, con esto termina el Rebel Mamar. Empieza él, Hashem, presta atención y escucha, abre tus ojos y mira, precisamente con, los, con, con las dos cosas, audición y visión de Hashem hacia nosotros, que le pedimos a Hashem que tenga piedad de nosotros y que nos saque del pozo este que estamos a veces metidos, que no vemos la realidad y no vemos su mano. Hasta acá en Mamar, seguimos después con otras, otras Sijot y Mamarín del Rebe en relación a este tema.